0: Bienvenidos a este nuevo episodio de Mill en blanco. La verdad que estamos muy contentos y muy felices de tener a la tía Michelle. Que no le digas así.
1: Ay, eh, no, ¿Cómo a, estás? A Michelle, o sea. A Michelle. De verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Eh, vayan a ver su contenido, ahí les vamos a poner Ay, después. ¿Cómo te podemos encontrar de una vez?
2: Sí, me, me pueden encontrar en Instagram y en TikTok como Michelle Ciro. Y, nada, la verdad es que muchas gracias a ustedes por invitarme acá. Estoy muy contenta, de No, verdad. hombre, de
1: nada. La verdad es que nos encanta tu contenido. Nos gusta mucho que trates de concientizar a las personas, de hablar temas que generalmente, pues, pueden llegar a ser tabú y poder, pues, que tú lo normalices. Entonces, se nota que has hecho un montón de trabajo interno para poder hacer lo que estás haciendo. Entonces, bienvenida. <ríe> Ay, gracias, gracias. De verdad, un placer estar acá con ustedes.
0: No, pero la verdad, este podcast que tuvimos poquito tiempo para platicar esta situación, pero buscamos como la autenticidad de la gente, buscamos esa parte eh, como pura de las personas que te dicen, esto soy, me equivoco, lloro, eh, fallo y es más o menos el contenido que, que has hecho. ¿Quién es
2: Michelle? Mira qué pregunta, me agarraste así como de esa es una pregunta que muchas veces no tiene una respuesta clara porque no es que tú seas alguien hoy y así vas a ser siempre. Uh -huh. Es que tú siempre estás en constante cambio. Nosotros como seres humanos estamos en constante cambio. Un día tú puedes ser, te puede gustar algo y al siguiente día empezás a cambiar porque aprendiste algo, porque sos mejor o porque te estás perdiendo en el camino. Entonces como que nunca vas a ser el mismo, pero si te puedo decir quién soy ahorita, siento afirmo de verdad que soy alguien que está enfocada en poder ayudar a las demás personas a que tengan su mejor versión, porque yo pasé por esa etapa en donde, porque dicen, tú siempre estás alegre, tú siempre estás tranquila, es que no es cierto, es que no es cierto, uno no siempre está alegre, pero uno decide tomar el camino que lo pueda llevar a, a, a ser alegre, que lo pueda llevar a mejorar, que lo pueda llevar a ver las cosas positivas o a ver las cosas buenas en lugar del lado negativo pero esta soy yo, como que después de la tormenta salió el sol y como dicen, ¿verdad? Y solo estoy intentando como que llegar a las demás personas para que puedan ser su mejor versión y que sepan que detrás de cada problema siempre va a haber una solución y siempre puede ser como que la empezada para que suban su montaña y que la puedan
1: construir. ¡Wow! ¡Qué bonito! Y la verdad es que sí, um, Qué lindo que tengas el enfoque de ayudar a las demás personas. Creo que es algo que... O sea, ahorita creo que estamos en una sociedad muy ensimismada. Entonces, que tengas ese enfoque me parece algo muy genial. Y cambiando un poquito de tema, como que el, el tema que queríamos tocar hoy principalmente es cómo nos puede llegar a afectar el qué dirán. Uh -huh. Entonces, como que... No sé, tal vez si nos podrías contar tú un poquito de tu historia, de cómo te empezó a afectar, cómo, cómo ha sido como que trabajando en ello,
2: ¿verdad? Sí. Mira, es algo muy complicado, como tú decís que estamos en esta sociedad, todo es blanco o negro, o sea, tú estás haciendo las cosas bien o mal, y si las estás haciendo mal es porque no estás haciendo lo que la sociedad te dice que hagas, o sea, si la sociedad te dice es que tú estás haciendo esto mal, entonces está mal, y tal vez no está mal, solo la sociedad no está acostumbrada a que tú lo hagas de esta manera, y no significa que no te vaya a funcionar a ti. Y me recuerdo que yo siempre tuve en mente poder, uno de mis sueños es poder ser conferencista o poder tener un proyecto de poder tener conferencias y que ayuden a las demás personas a poder sacar eh, ese potencial que llevan para su vida y para poder ser su mejor versión. Y siempre tuve esa idea y por muchos años intenté. Me recuerdo que desde el 2016 yo estaba queriendo intentar... Porque yo había como que estudiado una carrera que no me había gustado. Entonces ya no la seguí. Y me metí a la carrera que sí me gustaba. Pero dije, yo también quiero hacer algo por mí. Porque siempre he querido yo ayudar a las demás personas con base en lo que yo pasé. O con base en lo que las demás personas pasaron. Entonces dije, quiero empezar a subir contenido motivacional. Y lo intenté desde el 2016. Pero es lo que te digo que siempre hay personas que van a dar su opinión y la opinión es buena o es mala y ahí sí es blanco o negro porque una opinión te puede ayudar a subir o te puede destruir y muchas veces yo me enfocaba en las opiniones que daban las demás personas tal vez muchas personas me decían dale, seguí, cumplí tu sueño dale porque estás haciendo algo positivo, estás haciendo algo que va a ayudar a las demás personas con una persona que me dijera te mira ridícula haciendo eso, o sea, no te va a funcionar, ¿por qué lo estás haciendo? Entonces ya uno se baja de esa nube y dice, no, ya no voy a seguir, entonces como que fue un proceso en el que no te voy a decir que dije, wow, ya, esto lo voy a hacer, y ahí se quedó, y ahí empecé a subir, no, es un proceso como todo en la vida, que vas, bajas, subís, y vas arriba, y de repente caes, pero te dejas caer desde arriba, es bien difícil, porque... Mucha gente te critica y mucha gente que tú creías que te iba a apoyar o que iba a estar ahí, como tus amigos, amigos cercanos, digamos, o tu familia incluso, a veces ellos mismos son los que te bajan de la nube en la que tú quieres estar. Entonces, eh, este proceso fue muy difícil para mí. En lo que yo subía contenido, decidía si mi perfil, por ejemplo, empecé a hacer un cambio en mi perfil de Instagram, que subía solo fotos normales como todos nosotros, ¿verdad?, y dije, bueno, voy a empezar a subir tal vez un contenido eh, motivacional, alguna frase, algún video o algo hablando de un tema específico. Y lo subía, uh -huh. pero lo terminaba borrando primero porque no tenía los, like, los likes o comentarios que yo quería. Segundo, porque unos de mis amigos no me apoyaban. Miraban el contenido y ahí lo dejaban. Uh -huh. Entonces, como que, no sé, hasta que... Eso como que te, te va a digamos, por dentro. Y decís, ya no voy a seguir. Pero un día solo me desperté y dije, no, yo tengo un propósito en la vida y siento que es este. Y lo voy a hacer. Y ahí empecé. Y ahí ya no paré, y ya no me importó de que los likes o los comentarios. Dije, con que a una persona le llegue lo que estoy haciendo. Eso vale la pena.
1: Justo eso y es algo que ayuda un montón. Eh, pues primero, creo que este es un tema por el que todos hemos pasado, la inseguridad de qué va a decir la otra persona, muchas veces nos desanimamos a querer hacer cosas diferentes, estamos súper emocionados en nuestra cabeza, es como wow, esto es lo que realmente quiero hacer y ese miedo no es tanto miedo a uno mismo, o sea, no es tanto, sino que es de protegernos de los comentarios de las demás personas.
0: Madre, a mí me pasa un montón, no sé si les ha pasado, a mí me pasa un montón con las notas, por ejemplo. Yo soy una persona que me da cosa las, las notas, puta, las sufro. O sea, se vuelve una situación que uno dice, madre, ¿por qué me afecta est esto si realmente es un número? Y la verdad que no define absolutamente nada. O sea, cuántas personas... Yo sé, ahorita viene la casuística, decir cuántas personas lo, ha, lo han logrado, que no han tenido buenas notas y lo han, Pero en general es por algo más allá que porque lo encontró o porque lo descubrió o porque es eso mismo del propósito, decir, bueno, yo voy a estudiar esta carrera porque es mi propósito, yo voy a querer hacer esto porque esto es mi propósito, yo voy a ese tipo de cosas. Eso es lo curioso, ¿les ha pasado eso a ustedes? Hey, ¿Sobre pasa un qué? Montón. ¿Y sobre qué? Contanos.
2: Mira, a mí me pasa bastante con. Me pasó con la carrera, porque yo estudié, me gradué de traductora jurada y mi papá decía, mm. eso no te va a funcionar eso no, no va a ser, o sea, ¿de qué vas a trabajar, pues, si aquí todos hablan español? Y yo, sí, pero hay personas que también necesitan ayuda, porque mi objetivo siempre fue ayudar. Entonces, dije, hay personas que necesitan ayuda, y si yo puedo usar mi talento, porque yo aprendí inglés básicamente como que sola, digamos, porque mi colegio no tenía una como buena base. <risa> lo, <¿sabes>? lo entiendo. <risa> Entonces, lo aprendí básicamente sola, dije, si tengo el talento, si tengo el don de poder aprender inglés sola, quiero ayudar a las personas a poder comunicarse y mi papá decía eso no te va a funcionar entonces como que muchas personas te dicen que si no haces tal cosa como es es así por ejemplo la, las notas en la universidad igual me pasaba lo mismo en el colegio me pasó lo mismo yo no tenía tal vez las mejores notas en el colegio pero si sí te puedo decir una nota no te va a definir una nota sí te puede decir así como lo estudiaste para el momento pero es que tú no estudias para el momento tú estudias para la vida entonces, por ejemplo, y no estoy diciendo que sea así, y quiero aclarar a las personas que nos estén escuchando, nos estén viendo, que no importa si tú sos el mejor de la clase, pero si tú no sabes cómo sobrevivir entre una situación y tomar lo mejor de esa situación y poder hacer algo con eso, entonces puede venir la persona que tal vez tenía las peores notas del colegio y tenga esa capacidad de adaptación y que pueda tomar esa situación y convertirla en algo extraordinario, te, va, te lo va a ganar. Porque así como hemos visto ejemplo de Steve Jobs, de Mark Zuckerberg, ellos no eran los mejores tal vez en la universidad, pero tenía, tenían esa idea de, bueno, voy a tomar la situación y voy a hacer algo extraordinario. Entonces, no te define. Tú puedes ser, sacar 100 en, en todos tus, o sea, tienes tus notas y las mejores notas, pero puedes terminar trabajando para la persona que tal vez no tenía las mejores notas, pero que tomó la oportunidad.
0: Madre, esto es esto es bastante cierto y, y solo como para ver ese tema de que yo soy muy bueno para otras cosas, soy muy bueno uh -huh. y tal vez, no sé, me fue mal en un parcial, en uno. Y ya digo yo, todo está mal, o sea, todo, todo ya no sirve nada, eh, me está yendo la fregada en la vida, entonces me vuelvo muy así porque funciona no
1: sobrepensas.
0: Eh, ajá, sobre, sobrepienso porque entonces si me fue mal la nota significa que me va me mal va en todo mal lo en demás. Todas
1: las otras cosas, y la
0: verdad es que no es así pero igual en mi cabeza no sé por qué está tan metido el tema de las notas y el chip, que es como que lo que te define. Cuando yo he visto mucha gente que tiene mejores notas que yo, la pones a hacer algo
2: y no saben. que
0: yo soy muy bueno, negociar, eh, no sé, tomar, decisio tomar decisiones uh -huh. y solo se quedan friqueadas. Eso, es, eso es, me parece bastante interesante y curioso. ¿Tú tienes algún ejemplo de...? ¿De ese tipo de inseguridad, de eh, que pase algo?
1: Con las notas
0: no. A mí me va re
1: O sea, digamos, a mí en el colegio mis notas eran promedio. Mi mamá siempre estaba detrás de mí, así como saca buenas notas, arriba 85 y así. Pero, o sea, independientemente de mi promedio, las notas que sacara, la verdad es que nunca me, me importó pero sí me pasaba mucho, que sí me importaba mucho lo que la gente pensaba de mí como mi persona. Entonces, digamos, en el colegio me importaba mucho qué pensaba fulanito de mí, qué iba a decir de mí, eh, si de decía tal cosa en clase, qué iban a decir los demás de mí. O sea, yo me creía tan especial que creía que la gente iba a estar pendiente a lo que iba a hacer 24-7, cuando en realidad las cosas no son así. Y era justamente lo que estábamos hablando antes de, de grabar. O sea, que a veces uno, por el miedo al que dirán, por el miedo al rechazo de las demás personas trata de ser una persona que no es para poder encajar. Y esa misma, o sea, forzar eso, es lo que te aleja de las mismas personas, hace que no logres conectar con las mismas personas. Y es que, al final, creo que eso es como que en lo que se basa la forma en la que nos relacionamos, o sea, la forma en la que tú hablas con alguien, la forma en la que te llevas la percepción de una persona, creo que está basada directamente con la conexión que tiene uno con la persona, o sea, directamente entonces si yo nunca hice por conectar porque me daba miedo como que demostrar quién era yo cómo lo iba a hacer entonces como que eso eso fue, o sea, eso era lo que más me afectaba a mí, me paraba en un escenario, qué pasaba en el escenario, qué iban a decir de mí por eso es que el teatro me ayudó un montón a aceptarme a pesar de que era un personaje o era otra persona, alguien que no soy yo eh, me sirvió a aceptarme es como bueno, ahorita todos me están viendo
0: Exacto. es como una capa que me servía
1: así de protección tal vez no soy yo entonces no me están juzgando a mí es al personaje al que están juzgando
0: wow, pero al final como
1: que me ayudó a realmente aceptarme entonces para mí ese era el issue los, las notas no tanto pero sí
2: lo que los demás pensaban de ti o sea Ajá. lo que tú proyectabas fíjate que ahorita me recordaste que a mí me encanta decir esto, que las personas, porque yo creo que todos hemos sobrepensado alguna situación, o sea, en cualquier el que diga que no, miente, no
1: es porque, bueno. eh,
2: exacto, todo, todos como que hemos tenido en algún momento, ya sea con X o Y situación, pero la sobrepensamos, y hay una frase que yo, cada vez que yo sobrepienso algo, o que estoy enfocada tanto en una cosa, que a la larga, bueno, lo voy a, lo voy a decir después, pero ahorita me pongo a pensar que, nosotros siempre sobrepensamos algo y estamos viviendo la historia mil veces antes de que suceda, entonces cuando tú estás sobrepensando algo estás viviendo la situación antes de que te pase a ti y te estás, no te estás autopreparando, sino que te estás auto, como ¿Saboteando? que asesinando, ajá, digamos, sí. o sea te estás saboteando porque no es la realidad, no es lo que está pasando, o sea tú estás creando una idea, estás creando una escena en tu cabeza que puede que ni siquiera pase o sea, tú puedes idear lo peor, que esté, lo peor del mundo que pueda pasar, pero capaz que eso no pasa. Y por eso de estar sobrepensando la situación o lo que te está pasando en ese momento, es que a veces, muchas veces después de sobrepensar, arruinamos la situación. Porque en nuestra mente ya fue de una manera, ya tomamos la decisión, ya pasó. Entonces, ¿qué sucede? Que ya en la realidad no era así pero nuestra mente nos alimentó mal, o sea, porque la mente es tu peor enemigo, entonces la mente te alimentó mal, entonces tu realidad se convirtió en mal, porque tú mismo lo llamaste, porque tú mismo lo o sea, estábamos hablando justo antes del episodio, que tú lo que, yo sí creo que lo que la mente, la mente crea lo que la mente cree, o sea, si tú crees que algo va a salir mal, entonces algo va a salir mal, y aunque salga mal, pero si tú decís no, todo va a salir bien, entonces si algo sale mal, te, te enseña y termina saliendo bien, pero es depende de las perspectivas que nosotros vamos como que, o sea, del lado, los, lo que les estaba diciendo al principio, del lado que nosotros queremos tomar, porque siempre hay un lado bueno y un lado malo, pero es de, de cómo lo querés
1: tomar tú. Y yo creo que no es tanto las perspectivas que nosotros tenemos sobre nosotros mismos, que esa es una cosa, uh -huh. pero otra cosa es la perspectiva que nosotros creemos que la gente tiene de nosotros.
2: <ríe> que a veces ni siquiera tienen o sea, no, a veces Ajá. no les importa lo que tú haces.
0: Sí, hay muy pocas personas, a mí, se me, a, a mí se me hizo mucho esa idea de, yo pasé por una situación que eh, dije yo, la gente siempre está pendiente de lo que yo haga porque algo así me, me hacían creer, pero no es cierto, la gente está tan involucrada en ver cómo sobrevive día a día que no está pensando en hacerte nada malo y eso es algo que decía que eh, una persona hace unos, unos instantes, para ustedes una semana, dijo que no hay que tomarse nada personal, y eso es totalmente verdad Porque al final no sabes no sabes qué fregados te está pasando No sabes qué, qué está pensando la otra persona vez se te metió en el tráfico Y ni siquiera era que quería hacerlo eh, Ese tipo de situaciones ¿Cómo, cómo aconsejarías tú O tía eh, cómo poder eh, Ayudar a una persona Que está pendiente De, de lo que piensen Todo el tiempo
2: me encanta que lo, que lo habías dicho porque cabal, a decirlo iba, y es que siempre te dicen, haz lo que tú querrás y que no te importe lo que las demás personas digan. Y yo la verdad es que cuando lo dicen así, es como un poquito, uh, digo, ¿por qué no es así? No es así, o sea, te lo dicen así como, ay sí, tú, haz lo que quieras y ya, las demás personas que te, que te valgan, no, no es así, o sea, lo que te voy a decir es, es cierto que las personas te pueden dar su opinión, porque sí te pueden dar, y a veces necesitas de una opinión tercera, o sea, de una opinión que no venga de ti, porque a veces tu mente es un caos y no sabes qué hacer con ella, pero viene una persona y lo ve desde una perspectiva general y te puede ayudar. Entonces, el consejo que yo te doy es, toma las, los, los pensamientos de las demás personas son sus pensamientos, entonces tú puedes escucharlo, pero una idea siempre va a ser buena o mala, un pensamiento que ellos te digan siempre va a ser bueno o malo. Por ejemplo, y quiero aplicarlo como un ejemplo, cuando yo me salí de la universidad para cambiarme de carrera, me decían no, unas personas me decían no, porque no, no vas a tener éxito en la otra carrera, no vas a hacer esto, no, o sea, y después otras personas me decían, hazlo pero también enfócate en, en, en como que hacerlo bien, en tener un plan, entonces, aquí una decisión buena y mala puede ser que te diga alguien, una, una decisión buena, hacelo, pero enfócate en un plan, o sea, hazlo con un propósito. Si te vas a salir, que no sea solo para salirte. Pero una opinión mala puede decir, sí, salite, salite y, y, y ya que no te importa lo que te digan tus papás. O sea, ahí es, ahí es donde tú tenés que aprender a diferenciar cuál es una opinión buena y cuál es una opinión mala que te pueda aportar en tu vida. Entonces ese es mi consejo que tú siempre escuches porque siempre va a haber personas que te puedan aportar pero también hay personas que te pueden restar entonces como que diferenciar entre esas dos y tomar y que esas opiniones no influyan en, finalmente en tu decisión porque al final va a ser tu decisión o sea es tu vida es lo que tú vas a hacer con ella o sea muchas personas pueden opinar incluso tus papás y con respeto las vas a escuchar pero al final el que tiene que decidir y analizar la situación vas a ser tú vas a ser tú y vas a, por ejemplo, si tú quieres ser músico, entonces ¿cuál es tu plan para ser músico? <risas> si tú quieres eh, estudiar actuación, si quieres ser actriz, si quieres, ser, si quieres dedicarte a las conferencias, o sea, cosas que te vas como que, te, te vas del camino normal que te enseñaron, si te quieres ir del camino normal, ¿cuál es tu plan? O sea, si lo vas a hacer con pasión, si sabes que de verdad vas a luchar por ese sueño, dale. Pero escucha las opiniones también de las demás personas y ahí analizas y armas tu tu combo, digamos, pero sí seguir tus sueños, o sea, no puedes solo porque las demás personas te dicen que no, porque a veces muchas personas te van a decir, no lo hagas, pero tal vez ellos lo quieren hacer, y como no lo pueden hacer, tampoco quieren que lo hagas tú entonces, esa es, esa es mi opinión escuchar, pero siempre tomar tú la decisión
1: Sí, yo creo que aquí hay dos cosas súper importantes, la primera es la intuición, o sea está esa espinita que te dice mira, hace esto y aunque todo el mundo te diga, no, 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 andate por este camino, es, es el, el ejemplo que tú decís, ¿cómo es que era? El del,
0: el del bus. El del bus. ¿Cómo era? Te, te lo explico. Es, de un... es, sí. es que tú tomas las decisiones. A ver, tenés dos buses, tenés un bus blanco y un bus negro. Y toda la gente te está diciendo que te vas al bus negro y que te vas al bus negro y tú decís, te vas al bus negro y te lleva a un lugar feo. Y entonces eh, decís, ah, ya sabía, tenía que escoger el bus blanco, pero toda la gente me dijo que venía al bus negro y llegás Y entonces va, ok. Pero toda la gente te está diciendo, anda al bus blanco. Y, te, y toda la gente te está diciendo, anda al bus blanco y vas al bus blanco y te vas al bus blanco y llegas a un lugar hermoso, precioso. Y decís, ah, está bonito, pero ¿y si hubieras cogido el negro? ¿Y, y, ¿Y el negro qué pasó? O sea. Eh, entonces lo que, lo que habla este ejemplo es decir, bueno, si yo me quiero en el bus blanco o me, me quiero en el bus negro y me a un lugar terrible, pues yo tomé la decisión de irme al bus negro, pues me regreso y me voy al bus blanco y entonces y si me lleva a un lugar hermoso de una vez, el bus blanco, digo ah, yo sabía, me tenía que escuchar, me llevo un, a, un, a un lugar bonito
2: y, y al final estás tomando, o sea, estás viviendo las consecuencias de tus decisiones, mm -hmm. no de las decisiones de las demás personas
1: y Ajá, al final como que eso es lo importante de escuchar la intuición, siento yo, o sea que si no la seguís, como que te vas a estar castigando de cierta forma y lo otro es algo que a mí me ha servido un montón para que me dé igual el que irán es empatizar con la persona. Si la persona, por ejemplo, muchas veces pasa con los papás, que nos dicen cosas que nos pueden llegar a lastimar o tal vez no los mejores consejos, que al final nos hacen daño, realmente ponete a pensar y ponete en la cabeza de tu papá o de tu mamá, mi mamá cómo piensa, mi mamá cómo es, mi mamá qué pasó, ¿Por qué se siente así? ¿Por qué me está diciendo esto? Y como que llegas al punto de decir, ok, tal vez no es que lo esté diciendo con mala intención, solo es porque así es ella, pasó por esto. Y si yo hubiera pasado exactamente por lo mismo que esta persona, entonces hubiera tomado la misma decisión. Lo mismo cuando la gente, que era lo que hablábamos, que en TikTok te, a veces te ponían comentarios nada que ver, feos. Mm. Entonces pensar qué problemas ha de tener esta persona o sea que no se acepta a sí misma que tiene que llegar a decirle las cosas feas a la otra persona, es un reflejo
2: exacto y, y, y es mucho de, de saber qué es lo que tenés tú dentro o sea como que trabajar en tu seguridad porque muchas personas te pueden decir mil cosas pero en el momento en el que tú decidís darle paso o sea es como que vamos a usar este, este, este bote este pachón digamos está acá una persona y te dice algo feo, si tú tenés y no lo dejas entrar, es su basura, es su basura, o sea, las cosas malas, las cosas negativas, las cosas que te diga, se quedan con esa persona, pero en el momento en el que tú quitas esa barrera y dejas que entre, se convierte en tu basura también, porque dejaste que entre y que te afecte, y al final de cuentas, como estábamos hablando, son sus pensamientos, son sus ideas, son sus palabras, y más allá de eso, tú no puedes controlar, tú puedes controlar lo que sentís, lo que dejas entrar, y cómo reaccionas a eso Lo que las demás personas hagan No puedes reaccionar, no puedes controlarlo Pero sí Cómo eso te afecta
0: Claro Madre, y hablando de esa seguridad interna ¿Cómo la construís? Porque o sea, eso es O sea, todo el mundo tiene su seguridad Pero, pero hay que hacerla Desde el principio, ¿cómo sería eso?
2: Mira, ahí sí que para cada quien Es totalmente diferente porque, como decimos, nadie va a ser igual. O sea, interna, y va. Si nadie es igual externamente, internamente
0: peor. O sea,
2: cada quien es diferente. Pero lo que sí te puedo decir que a mí me ayudó muchísimo a poder construir y que todavía sigo, sigo construyendo, porque la verdad es que tú nunca vas a decir así, ah, soy 100% seguro de mí mismo. O sea, siempre hay algo que, que te va a afectar, siempre hay algo que decís así como, oh, me, tengo que trabajar más en esto o lo otro. Siento que lo que tenés que hacer primero es hacer mucho, mucha como que meditación para poder enfocarte en el, en el presente. O sea, tú estás... Porque muchas veces nuestra inseguridad viene de los problemas del pasado o viene del futuro que no sabemos qué va a pasar. Entonces, nos perdemos el presente. O sea, el pasado ya fue, entonces que puedes cambiar en el pasado? Nada. Pero si tú estás en el presente pensando en el pasado, te estás olvidando del futuro, no estás haciendo nada. Entonces estás solo estancado. En cambio, si tú, a mí sí me ha ayudado mucho, por ejemplo, que me pongo a hacer mindfulness y estoy tranquila porque me jalo el presente. Cuando empiezo a sobrepensar, cuando empiezo a tener alguna inseguridad en, en mi interior de que, de que esto no me va a funcionar, de que yo no puedo hacer esto, de que esto me, me jalo el presente y digo, no puedo ahorita, pero lo voy a aprender. O no me sale ahorita. O tal vez no me veo así ahorita. Porque digo, por ejemplo, te pones y decís, ay, yo me quiero ver así para hacer ejercicio. Tal vez tu inseguridad es tu físico. Pero si te pones a pensar, yo no me veo así, obviamente no te miras así porque no has empezado a hacer algo. Pero si tú estás pensando, ay, mañana te vas a poner así ansioso e inseguro porque no te miras así todavía. O sea, enfócate en el, en el día a día. ¿Qué estás haciendo hoy para que mañana ya cambies? ¿Me entendés Entonces, como que eso es lo que yo hago bastante. Traerme al presente para poder trabajar en ese presente y que mi futuro, por ende, vaya a ser mejor. ¿Y tú? Wow. ¿Yo qué? ¿Tú qué sí, haces? Sí, ¿tú qué haces para trabajar?
0: Para Alarán, eh, en su momento sí hice eh, bastante meditación, sí meditaba bastante, creo que escribir, me funcionaba bastante escribir, eh, me servía mucho como justamente meterme en el presente, pero también pensando en futuros inciertos, porque quiera que no, te convierten en una persona que tal vez sí eras en ese momento, pero tal vez en el futuro ya no vas a ser. Porque eh, vamos cambiando. Ajá, porque vamos cambiando bastante. ¿Cómo sería así? Entonces eh, yo me ponía a pensar ese tipo de cosas. ¿Qué pasaría si no hago esto? Que tampoco es muy bueno, sino que lo que quería llegar yo, o al fondo, es convertirme y volverme libre. Que era conseguir esa paz. Porque eh, la felicidad es como la antesala a la paz. Entonces, si vas siendo feliz, y no te estoy diciendo alegre de, ah, sí, vamos a, vamos a un bar, vamos a no sé qué. no, no, no. Sino que esa felicidad es decir, ah, qué alegre. Simplemente existir, va. Y luego ya viene la paz. A eso estaba apuntando yo. Entonces, no te vas a acercar. Es como, como la campana de Gauss. Te vas a acercar lo más que se pueda, pero... Nunca vas a llegar a ese punto Entonces eso es lo bonito de la vida Siento que es como un reto ¿Tú?
1: Mm, yo creo que tal vez Lo más que me ha ayudado a aceptarme Y a que me dé igual El que irán es A Digamos A principio de la pandemia Acá lo estamos hablando Me dio ansiedad Un nivel horrible Y me di cuenta que mi autoestima No estaba basada en mí, sino que está basada en lo que decía la gente, la gente afuera pues, entonces como que tuve que trabajar un montón de mis traumas, <risas> mis problemas y todo, cosas que llevaba arrastrando, uff, desde que era niña y el hecho de trabajarlas, de exponerlas y yo decir, va, esto me está pasando, yo actúo por esto, eh, como que el entender y el, como que Tenerlas tan presentes, cuáles son como mis inseguridades, mis problemas, mis heridas de la infancia, que acabamos lo hablamos en otro podcast, eh, me ha ayudado un montón a entender que muchas veces es mi cabeza dándome la vuelta. Ay, sí. Y, o sea, o sea en base a esas mismas heridas, entonces me pongo a pensar, ok, estoy insegura, pero no, no tanto por lo que fulanito dice, sino que por lo que me pasó de niña o por tal trauma que tuve. Entonces, a mí eso es lo que más me ha ayudado a que me dé igual y también a como que, digamos, medir proporcionalmente, o sea, ¿qué, ¿qué pesa más? Por ejemplo, en tu caso, ¿qué pesa más? ¿Ayudar a alguien o como que resguardarte a que alguien te dé un mal comentario? ¿Te pesa muchísimo más ayudar a alguien? Entonces, esas son, son las cosas que que me, me han ayudado un montón he meditado, he tratado pero la verdad es que es un hábito que como me cuesta es
2: que cuesta <risa> cuesta si no te traes si, te, si no te enfocas cuesta bastante
1: sí y, ah, y escribir también o sea escribir sacar como que todo todo lo que trae aquí uno guardadito es increíble como o sea yo una vez escribí que la pluma y el papel no juzga bueno tal vez solo quisiera agregar para
2: trabajar en tu en tu seguridad o sea ponerte a pensar que no importa cómo te vistas, no importa lo que tú tengas afuera, no importa cómo te vean las demás personas, sino cómo te miras tú. O sea, ¿qué? porque puedes tener todo lo bonito de afuera, pero si, no tenés, si adentro estás mal, entonces las demás personas te van a ver mal porque eso es lo que tú reflejas.
0: Sí, ese, ese es un buen punto. Creo que hay que llevar las cosas a ese extremo. Yo les llevaba a ese extremo eh, porque tal vez servía un poquito. De qué pasa, o sea, lo, qué pasa sí, pero, pero con todo lo malo. O sea con todo lo malo que te pueda pasar, que tu cabeza te esté diciendo que te puede pasar. Para no prepararte. Sé. Ajá. Eh, a mí me encanta hablar, por ejemplo, y yo iba en el carro y ¿qué pasa si pierdo la voz? ¿Qué pasa si pierdo mis manos? ¿Qué pasa si pierdo mis piernas? ¿Qué pasa si pierdo todo lo que tengo material? ¿Qué pasa si empezás y empezás y empezás y llegas a un punto de vulnerabilidad donde decís ¿qué pasa si pierdo a las personas que más quiero? Si me deja la persona con la que estoy, si... O sea, todo eso, llevarlo a ese extremo, vas a llorar y vas a decir, puta, no sé quién soy. Y en ese momento, esa pregunta que te sale, no sé quién soy, te vas a encontrar. Porque si logras amarte con tanto en contra, ¿qué pasa si pierdo todo? Bueno, pues me voy a lavar baños a un hotel y, en, y lavando baños voy a platicar con una persona y así voy, o sea... Te, te, te llegas a tal punto donde te duele, pero al mismo tiempo decís, es una posibilidad, porque en este mundo puede pasar de todo. Pero si te amas así, ignorante, inculto, pelón, eh, o sea, todo, gordo, lo que sea, si logras amarte ahí, creo que ya cualquier cosa que venga te podrías amar en la situación en que estés.
2: Porque sabes que siempre hay un camino, o sea, Ajá. siempre hay un camino. Solo que a veces nosotros nos cegamos y decimos, ya no hay más solución, cuando Ajá. siempre hay. Sí, o
1: sea, siempre <risa> está la forma de... No sé, siento que a veces como que nos encerramos mucho y creemos que nuestros problemas son únicos y que nadie más está pasando por eso, cuando en realidad son de los más ordinarios y comunes posibles. Entonces, no sé, a mí también me sirve a pensar, madre, cuando estoy ahí como que encerrando en un problema, es como, hay alguien que la está pasando peor y yo sé que eso no tiene que servir de consuelo, sino que decir… ¿por qué te estás quejando por esto? O sea, date cuenta de que sos una persona afortunada. Y eso.
0: Sí. Eh, para pasar a la segunda parte de este podcast, queremos llegar a la risa, que es lo que estábamos hablando, que es uno de los sentimientos más primarios y más me genuinos me que, la tiene la, que tiene la persona. Y lo vamos a hacer con Te pelaste. que es oh. un juego, no sé si lo has escuchado.
2: Pues, pues ahorita me lo estaba diciendo. ¿Ah, sí? Los paso. Juego? Sí, sí, sí.
0: Gracias. Gracias.
2: Oye. ¿Sí?
0: Y aquí está. Entonces eh, es un juego que nace aquí en Guatemala de la casa El Almirante. Entonces lo hicieron con toda la temática Chapina. Entonces tenemos tarjetas blancas y tenemos tarjetas conitas. Yo te voy a dar cinco tarjetas blancas que se puede jugar de cinco de siete dependiendo de la cantidad de gente que sea. Ajá. Eh,
2: ya me dio un miedo. No, si <risa> no, no, no. es bien alegre.
0: Te doy cinco a ti. Y cinco para mí. Entonces, la cosa es escoger una de esas. O sea, si quieres, jalarla tú. Cualquiera.
2: ajá ¿Y la veo?
0: Sí, sí. eso sí. y De Igual hecho, también tías. puedes ver las tuyas. Entonces, eh, la lees y el espacio tenemos que completarla con las tarjetas blancas que tengamos.
1: Usted la lees para todos. Digamos, ah, okay. Para que nosotros completemos la, la roja. te voy a
0: cambiarla porque es un comodín. No queremos
2: esto ¿eh? pues no ahorita. Un dato curioso y chistoso, amigos, que yo no digo malas palabras, pero bueno. Ah, okay A ver, okay. no, lo voy a decir. Aquí dice: ¿Qué es esa mierda? Va. Entonces, yo lo
1: tengo que completar también.
2: Sí, Ajá. todos.
1: Y digamos como que eh, ¿Josué? Pero no tienen que ver. Eh, no, no. Lo no. Ahorita ver. lo vamos a leer. Ah, okay. Digamos, Ahorita, lo, si quieres lo lees tú para completar... Ah, como que la frase, y Josué, que es nuestro productor.
2: Él va a elegir quién... Okay. Él va a elegir. Ok. Va, entonces está, ¿qué es esa mierda? El parque de la industria. Ir al servicio dominical, cafecito en Starbucks. La última,
0: la última, ¿la última perdón.
2: Cafecito en Starbucks. Ah. Ir al servicio tuyo. No? <ríe> Hoy sí, Entonces, son pero Ay, no. <risa> oh. Hoy sí
1: voy ganando.
0: Yo pensé Dios. que la mía
2: iba a ganar, fíjense.
0: Va. Eh, dale tú la segunda si quieres.
2: Va. Eh,
0: um... Ah, se me olvidó. Les tengo que pasar una para ah, que sí. Sí. tengamos. Ah, una. ok. Dale, dale, dale. ¿Y dos, dos,
1: dos, 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 dos. Ya. Ah. Va. Eh, espacio, qué bendición. <risa> Uh, y tenemos... Eh, apodar gordita a tu amiga, qué bendición.
0: Ajá.
1: Eructar enfrente de mis suegros, qué bendición. Y lavar dinero, qué bendición. Ah, sí. Sí.
0: Sí, sí. Tenía que, sí. Tenía que ganarse. Y la última. Ah, voy voy ¿Te la
1: vas? Ah, sí. De tu
2: Gracias. ¿Qué? Lavar dinero.
0: Hashtag, no más... Ah, gracias.
2: Aquí, ¿a dónde? Tómela si quieres. ¿Qué
0: cosa?
1: La para que la lea. Ah, ya, yeah, yeah. <risa> ya.
0: Perdón, disculpe Ya. <risa> um, yeah. ¿Ya te? La di? ¿Ya te la di? Ah, ¿la tuya?
2: Ah, no, yo te di la mía. ¿Sí,
1: Ajá. yo te di las dos?
0: No, solo me diste una.
1: No, te pasé las dos. ¿No? a ver si no... Bueno, era el... el
0: olor a viejito. Ah. Perdón, perdón.
1: Ah, tú creías que esa es era... Es que, la... ajá, porque
0: pensé que no hacía nada blanca. Entonces ¿Sí? yo voy a... a
1: Muy mal, ya. Yeah. Muy mal.
0: <risa> 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 Hashtag no más olor a viejito. Hashtag no más campaña negra. <risa> Y hashtag, no más Soto Pérez. Ah. Bien político se puso.
2: <risa> ¿Campaña de edad? Sí. ¡Woo! Sí, vamos uno a uno, ¿va? ¿eh? Sí,
0: sí, va. El desempate
2: entonces. Ajá. Tengo que agarrar este 5.
0: Entonces, ¿qué? ¿Aquí? Ah, va. Si quieres la de tu
1: del desempate. Dale, pues.
2: Va.
0: Pero estas son las... ¿Cuáles son las tres? yo agarré
2: las... Ah, es... Va, mira, a ese cerote le falta espacio Para ser feliz
1: Ya um, no tengo
2: No tiene mucho sentido, pero va va, 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 A ese cerote le falta Limar callos Para ser feliz A ese cerote le falta ir a Futeca Para ser feliz Y a ese cerote le falta Sugar Daddy Para ser feliz Ah, yo creo que el Sugar Daddy <risa> Ganaste <risa> <risa> oh. Ah, bravo
0: uh la verdad que está bueno como para ah, ¿sí? llevarlo a una fiestecita por ejemplo al sí, cumpleaños de Josué
2: sí para pasar la vida creo que voy a comprar uno cómprenlo
0: sí Pero los vendemos de hecho si lo compran pueden apoyar al podcast ya y saben. Ajá. si
1: quieren venir ustedes a, a wow. ver el podcast cómo grabamos y todo pues pueden venir y de una vez pasan por su juego. Entonces, así nos conocen y... Dos por uno. De paso,
0: tienen su juego. Tienen
1: el autógrafo. Ayer? Sí, escriba,
0: escríbanos también en, en Diem para cuadrar qué fecha vamos a grabar y a ver si pueden venir. ¡Qué cool! Sí. Bueno,
1: entonces, para ir cerrando un poquito, eh, quedémonos con o sea, en una oración o en un par de frases. ¿Cómo vencer
0: El mío al que dirán. Esa situación... Ajá, ese, ese como... Ajá, compromiso con, con uno mismo
2: bueno algo que tal vez me gustaría eh, con que se queden con esta frase es que 20 años, o sea en 20 años vas a voltear a ver atrás y te vas a arrepentir más de las cosas que no hiciste que de las cosas que sí hiciste, así que yo creo que eso
0: ok qué interesante eh, parte de, del, del podcast tenemos unas preguntas para los invitados porque la verdad son, o sea que, que nos hacen un poquito reflexionar y ver cómo son en su momento sufriste mucho esta, esta situación que te llevó a una depresión, entiendo. Eh, pero salir de eso ya se considera ganarse a uno mismo. ¿Cómo definirías tú el éxito?
2: Mira, las personas creen que llegar al éxito es alcanzar alguna, alcanzas alguna meta y decís, si yo hago esto o si yo alcanzo esto es porque ya llegué al éxito. Y el éxito se construye todos los días. Creo que sos exitoso si tenés un hogar, sos exitoso si tenés personas que te amen a tu alrededor, sos exitoso si tenés una red de apoyo de verdad ahí a tu lado. El éxito no es un lugar, el éxito es un sentimiento, es un camino del día a día que tienes que ir construyendo. Entonces, no llegas a un camino, no es que llegues y ya digas, wow, soy exitoso, ya nunca voy a dejar de ser exitoso, puede ser exitoso hoy y mañana no. Entonces... El éxito es un día a la vez, un día a la vez y trabajar duro para
1: mantenerte así. Qué bonita definición, la verdad es que no, no la había escuchado. <ríe> <ríe> ¿Y cuál es el mejor consejo que te han dado? Ay, es que me han dado
2: tantos buenos consejos, pero... Tal vez este, el que estábamos hablando antes del podcast, de que muchas veces no es que tú no valgas la pena, no es que no tengas potencial, o no es que no puedas, o no es que no te quieran, sino que muchas veces estamos tan presentes en la vida de las demás personas, damos tanto y estamos siempre ahí que nos volvemos invisibles. Entonces, a veces es necesario retroceder un poco y verlo desde una perspectiva general y que las demás personas sepan que estamos ahí y que o nos valoran o, o no estamos.
0: Y para cerrar esta parte de... ¿Cuál es el, el peor, peor consejo que te han dado al que decís, madre, ¿cómo seguí esto?
2: Mira, el peor consejo que me han dado y que creo que es el peor consejo que le pueden dar a cualquier persona es a aquellos amigos que te dicen que no le hagas caso a tus papás o que, o que solo los ignores con lo que te digan, o, porque independientemente son tus papás. O sea, diga, te digan lo que te digan, aunque no te vaya a funcionar eso, aunque te, lo, te hagan la vida imposible, pero son tus papás y cualquier persona que te venga a decir... Que le faltes el respeto a tus papás, siento que no, no está bien. Y no tomar el consejo, bueno, creo que puedes saber que es un mal consejo si realmente es una persona que no está haciendo nada por su vida. O Entonces sea, no tomes el consejo de alguien que no está haciendo algo por su vida y que te dice cómo hacer las
0: cosas. No tomes el consejo para construir a alguien que no está construyendo. Exacto, yeah. eso. <risa> sí.
1: Bueno, entonces, muchísimas gracias por tu tiempo gracias y, pues, por haber dialogado y profundizado un poquito más sobre este tema. Eh, ¿Cómo te podemos encontrar otra vez en...
2: en Instagram y en TikTok como Michelle Ciro?
1: ¿Y algún proyecto que, que querrás anunciar? anunciar o?
2: Sí, bueno, pues prácticamente estoy como que todavía pensando en eso, lo estamos craneando, pero queremos, estoy comenzando como que un grupo con psicólogas y con chicas de marketing, y con, pues con un grupo detrás para poder hacer algo como TED, de TED Talks, y poder dar conferencias eh, de tipo de depresión, de ansiedad, de psicología, de todos los temas que te puedan ayudar a ser tu mejor versión, porque yo sí creo, creo de verdad que para poder ser tu mejor versión tenés que empezar desde dentro entonces ese es tu kit uh -huh.
0: qué lujo, de verdad, muchísimas gracias por eh, tu tiempo como dijo Mili eh, espero de verdad podamos ver ese proyecto crecer y ahí vamos a estar apoyando eh, y aplaudiendo eso porque es importante que la gente se ponga a pensar y a escuchar a otras personas porque todo, todo el mundo tiene algo que decir y sí. es bueno escucharlo eh, de verdad, muchísimas gracias. A nosotros nos pueden encontrar como arroba somos en blanco en todas nuestras redes. Eh, ya no se olviden de suscribirse. A ustedes no les cuesta nada. A nosotros nos ayuda un montón para seguir exponenciando esto. Si quieren que más gente escuche estos mensajes que valen muchísimo la pena, compártanlo, suscríbanse, denle a la campanita y por favor no se olviden de ir a Te Pelaste para comprar su juego porque nos puede ayudar bastante a nosotros también.
1: <ríe> Así que chao
0: Bye Adiós producción